0: C'est l'heure attendue d'avec-science. Avec vous, Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour, Jean-Quentin. Et ce matin, on s'intéresse au meilleur système d'étiquetage nutritionnel d'Europe.
1: Oui, c'est un nom un peu barbardi comme ça, mais vous en connaissez au moins un, le Nutri-Score, par exemple. Un logo adopté en 2017 avec cinq niveaux, de A à E, du vert au rouge, qui informe le consommateur de la qualité nutritionnelle des produits transformés. Ce classement évolue régulièrement, il s'est même durci en janvier dernier. Et il faut le rappeler, rien de tout cela n'est imposé. L'industriel choisit ou non d'apposer la vignette sur les produits. Tous ne le font pas, certains inventent même leur propre logo. Mais de plus en plus de fabricants jouent le jeu. En 2020, elles étaient 415 entreprises à s'y soumettre en 2021. 700, ce qui représente 57% des parts de marché en volume de vente. Nutriscore est à présent disponible dans six autres pays. Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Suisse. Mais il n'est pas le seul en Europe. Marion Deveau est analyste des politiques de santé à l'OCDE et première autrice de cette nouvelle étude parue dans Obesity Reviews.
2: Il existe en Europe différents types d'étiquetage sur la vente des produits. On peut les classifier en quatre catégories. Donc, tout d'abord, les logos non colorés qui présentent l'information nutritionnelle par nutriments. C'est le cas, par exemple, du nutri en Italie. Donc, ils présentent l'apport en énergie, en matière grasse, acides gras saturé, sucre et sel contenu dans une portion du produit, en proportion des apports journaliers de référence. Le deuxième type d'étiquetage, ce sont les logos qui affichent un code à trois couleurs, rouge, orange, vert, avec des informations nutritionnelles par type de nutriments à nouveau. C'est le cas par exemple de feux tricolore utilisés au Royaume-Uni. La troisième catégorie, c'est les logos qui résument l'information nutritionnelle en une seule dimension. C'est le cas du Nutri-Score, qui offre un score global sur la qualité nutritionnelle du produit. Et ensuite, les logos d'approbation qui valident la qualité nutritionnelle d'un produit. C'est le cas, par exemple, du Keyhole, qui est utilisé dans les pays nordiques. Est, il est sous la forme d'une vignette de couleur verte qui représente un trou de serrure et qui est apposé sur l'avant du produit.
1: Des logos plus ou moins colorés, plus ou moins spécifiques, mais lequel choisir s'il ne devait en rester qu'un Quel logo a-t-il le plus fait ses preuves La littérature scientifique commence à s'étoffer à leur sujet et on sait qu'ils ont des effets sur le comportement des consommateurs. Alors, l'enjeu de cette nouvelle étude est d'estimer à quel point, c'est-à-dire quels seraient les impacts sanitaires et économiques de chacun de ces repères d'ici à... 2050 s'il devait être mis en place de façon soit volontaire, soit obligatoire.
0: C'est donc, Alexandra, une étude prospective.
1: Quels paramètres ont été estimés ici Alors, l'étude a d'abord estimé le nombre de maladies qui pourraient être évitées en comptant maladies cardiovasculaires, diabète, cancer mais aussi le coût des soins de santé associés à ces pathologies. Et pour le volet purement économique, cette fois, ce sont les pertes pour le marché du travail et la productivité qui ont été étudiées parce que si vous êtes malade, vous ne travaillez pas et donc vous produisez moins de riches. Résultat selon ces critères, le Nutri-Score est le meilleur.
2: « Le Nutri-Score a les effets les plus significatifs. En second plan, le logo nordique Kiole montre aussi de bons résultats, mais les effets ne sont pas statistiquement significatifs. Enfin, les logos qui présentent les informations par nutriments ont des effets moindres, voire non significatifs. Avec la mise en place du Nutri-Score, 2 millions de cas de maladies chroniques pourraient être évités d'ici à 2050 en Europe. » Des économies de dépenses de santé équivalentes à 0,05% des dépenses de santé, évitées, ce qui représente à peu près 1 euro économisé par habitant et par an. Donc si on ramène ça au nombre d'habitants dans l'Union européenne, 450 millions, ce sont des économies très importantes. Et enfin, du fait d'une meilleure santé, la participation au marché du travail et la productivité seraient augmentées, de l'équivalent de 10 temps pleins pour 100 000 habitants. Et dans le cas de l'implémentation obligatoire, les bénéfices pour la santé et les bénéfices économiques seraient bien plus grands, donc quasiment trois fois plus grands que ceux qu'on obtient sur une implémentation volontaire.
1: Et il s'agit d'une sous-estimation, parce que l'étude ne prend en compte que la réduction du nombre de calories et pas spécifiquement la meilleure qualité des produits en gras, sucre, sel ou céréales complètes. Donc les effets pour la santé pourraient être encore plus importants. Alors, est-ce si étonnant que le Nutri-Score soit le meilleur Eh bien, pas tout à fait. En fait, ce logo donne un score global, alors que les autres ont tendance à résumer les informations partie de nutriments, ce qui les rend plus difficilement interprétable. Le Nutri-Score étant plus simple et global, il aurait ainsi plus d'effets. Pour la suite, la Commission européenne s'était engagée à rendre l'étiquetage nutritionnel obligatoire en 2023 sans succès, mais un symposium scientifique sur le Nutri-Score est prévu pour la fin avril, ce qui pourrait relancer les négociations.
0: Merci beaucoup Alexandra pour ce avec Score avec, science, avec Score qui, avec Science qui mérite <rire> le meilleur des scores et vous pouvez le retrouver sur l'application Radio France et le site de de France Culture.